0: Saia de Hyundai novo agora, com a primeira parcela, só depois da Páscoa. Olá, eu sou Edmilson Ávila e este é o um novo episódio do podcast que desenrola o Rio pra você. Gente, de janeiro a maio... Foram 140 casos de feminicídio consumado ou tentativas no estado do Rio de Janeiro, 42 mortes. Os números vêm assustando. Por isso, para desenrolar o assunto, a minha convidada é Rebeca Servais, presidente da comissão da OAB Mulher no Rio de Janeiro, a quem eu já agradeço pela participação. Rebeca, já vou começar perguntando. Lógico, nós estamos num período de pandemia, esses números cresceram, mas não é só isso, né? Vamos fazer uma análise desses números e olhar para o que está acontecendo?
1: Olá, Edmilson. Obrigada pelo convite. Realmente, a gente teve um grande número de aumento nos casos de violência contra a mulher, de maneira geral, né? E a gente tem que entender o contexto da pandemia que tá por trás, né? Existem diversos fatores estressores, a gente pode dizer assim, como, por exemplo, a questão da perda de dinheiro, perda financeira, perda de emprego, a questão de saúde mesmo, e principalmente o fato de que a mulher tá isolada com seu potencial agressor. Então todas essas são circunstâncias que possibilitam essa mulher a sofrer mais casos de violência.
0: A gente pode dizer que tudo começa aí com relacionamento abusivo?
1: Olha, é o mais comum, né? O comportamento mais comum de acontecer é essa mulher, ela tá numa situação de vulnerabilidade dentro do seu relacionamento, né? Então, ela muitas vezes se encontra sem perceber numa situação de abuso que envolve diversos fatores diferentes. E, basicamente, ela fica numa situação de vulnerabilidade em relação a esse companheiro, mas não precisa ser só o companheiro afetivo, né? Então pode ser um pai, um padrasto, um tio. A gente tem diversos modos desse agressor se manifestar dentro do contexto doméstico familiar.
0: Às vezes isso se perdura por tanto tempo que a pessoa nem reconhece mais os sinais da, da violência, as pessoas às vezes imaginam que o sinal de violência é a sua física, né? Mas não é isso, né? São vários tipos, né?
1: Pois é, Edmilson. Na verdade, existem cinco formas de violência, segundo a Lei Maria da Penha. A gente tem a violência física, que é a mais fácil de ser identificada, né? A violência sexual, a psicológica, a moral e a patrimonial. Então, a gente tem algumas que são mais fáceis de ser identificadas e outras menos. Né? Então, a violência psicológica, por exemplo, ela é muito naturalizada. Ela é muito invisibilizada. E a gente fala que é como se fosse o começo desse ciclo da violência. Muitas vezes a violência psicológica, ela traz sequelas ainda mais graves do que uma violência física.
0: Então tem é, lá, vamos botar aqui, ciúme excessivo, piadas ofensivas, chantagem, humilhação pública, e aí vai crescendo, né?
1: Pois é, existem diversas maneiras dessa violência psicológica se manifestar. Então o controle de maneira geral em relação a comportamento, dessa mulher, em relação a ações que ela, onde ela vai, é, quem ela convive, existe um isolamento muito grande dessa mulher em relação a amigos e familiares, controle de roupa, essa roupa tá muito curta, essa roupa tá muito decotada, até controle de redes sociais, dentre outras questões como humilhação, xingamentos, ameaças, quando o cara fala que a mulher não serve para nada, que ela não sabe fazer nada, tudo isso configura uma violência contra a mulher, que vai deteriorando esse emocional dessa mulher, né? Então, ela vai ficando com o psicológico cada vez mais abalado e isso vai criando feridas muito grandes. A gente chama de feridas na alma, né? Que muitas vezes traz problemas como doenças psiquiátricas, como tentativa de suicídio. Então, ela precisa ser tratada da forma grave como ela realmente é.
0: É importante reconhecer esses sinais de violência o quanto antes, né?
1: Sim, com certeza, sim. A gente não pode normalizar qualquer tipo de abuso dentro de um relacionamento, seja um relacionamento afetivo ou familiar, né? Então, a partir do momento que a mulher sente que algum direito seu está sendo violado, ela precisa estar atenta. E a gente tem alguns demonstrativos, existe o ciclo da violência, que ele normalmente, essa violência, ela começa de uma maneira mais sutil, mas ela vai se agravando. Travando.
0: Ela tem três fases, é isso?
1: Isso, exatamente. A gente chama de ciclo da violência esse comportamento repetitivo que se reflete em vários relacionamentos de diversas pessoas diferentes, diversos casais. Então, nós temos três fases. O primeiro é o aumento da tensão. Quando esse agressor, esse potencial agressor ele vai demonstrando sinais de tensão de irritação, começam as humilhações as provocações, pequenas brigas e ameaças, aí a segunda fase é a de explosão é o ato da violência em si, né o ápice, e é quando essa mulher ela é agredida fisicamente, existe uma agressão sexual, é algo mais visível para essa mulher, e muitas vezes é aí que ela pede ajuda mas ao mesmo tempo é aí que a sua vida tá mais em risco, né, é aí que ela pode sofrer o máximo da violência contra a mulher que é o feminicídio e muitas vezes quando ela não é assassinada, quando a violência ela tende a dar uma baixada nesse ciclo, a gente entra no período que chama lua de mel que é quando o homem ele se arrepende, ele pede perdão ele chora, ele promete que nunca mais vai fazer isso e aos pouquinhos ele vai voltando ao aumento da tensão, vai voltando a provocar, vai voltando a humilhar e isso é um ciclo que se repete, é né? uma roda
0: então é ali que ela entra nesse, nesse ciclo ela primeiro vem o xingamento, depois a violência, mesmo física, aí o arrependimento, o choro, o pedido de perdão, diz que vai tudo voltar ao normal, mas ele volta com a violência.
1: Exatamente, por isso que tantas mulheres têm dificuldade de sair desse ciclo, né? Porque elas acreditam que esse parceiro vai mudar, elas perdoam ele, e aí acaba que essa violência se agrava cada vez mais, e aí que mora o perigo.
0: Bom, desse ponto aí tem que buscar ajuda. Como é que se busca ajuda numa situação dessa? O que, que ela deve fazer?
1: Então, existem diversas formas dessa mulher procurar ajuda, né? E é muito importante que ela, em primeiro lugar, é, não se isole junto com esse parceiro, né, que ela esteja sempre em contato com amigos e familiares, que esses amigos e familiares fiquem atentos aos sinais dessa mulher, né, se por algum acaso ela estiver com algum abatimento, ela estiver muito sozinha, sem conversar direito, e principalmente, se ela sentir que seus direitos estão sendo violados de alguma forma, que ela procure ajuda numa delegacia, principalmente numa delegacia de atendimento à mulher, ela pode procurar algum advogado ou para que ele informe ela sobre os seus direitos. Ela pode procurar o um Ministério Público, pode procurar algum centro especializado de atendimento. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem vários centros especializados que possuem psicóloga, advogada, assistente social. Então, de alguma forma, essa mulher ela precisa procurar alguém especializado nessa área para que ela consiga romper esse ciclo da violência. Música
0: Nós tivemos uma legislação que avançou bem nessa área, né? Mas o atendimento não é a mesma coisa, né? Assim, o Estado não está tão presente, né?
1: Pois é, infelizmente. A gente tem aí a Lei Maria da Penha, que é a terceira melhor lei do mundo no tema de violência doméstica. A gente tem a Lei do Feminicídio, que é nova, que ela foi criada em 2015. Então, a nossa legislação é positiva, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade na efetividade da lei, né? Principalmente quando a gente fala no interior, onde o aparato estatal, ele está... Mais prejuízo, digamos assim. Às vezes
0: a gente não tem nem uma delegacia da mulher, não uma delegacia com pessoas especializadas para esse tipo de atendimento, não é isso?
1: Exatamente. A gente precisa que a mulher tenha um atendimento especializado e sensível em relação a essa questão para ela não ser revitimizada. Muitas vezes ela acaba sofrendo também uma violência institucional quando ela vai procurar ajuda. Quando alguém falar, ah, isso aqui foi só uma briga de marido e mulher, volta para casa. Aquele famoso em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, a gente tem que combater isso. Né? A gente precisa de pessoas que estejam com empatia, com sensibilidade e com um conhecimento técnico em relação a essa questão.
0: E vizinhos devem ficar atentos né, quando ouvirem né, barulhos muito diferentes, pedidos de ajuda. Né?
1: Com certeza. A gente tem, até no Rio de Janeiro hoje, uma lei de obrigação que os condomínios liguem para o um 190 para que a polícia militar seja acionada se elas ouvirem algum tipo de violência. E essa mulher, se se ela estiver em momento de violência, durante a emergência, ela pode ligar para o 190, na verdade essa é a maior recomendação de todas, para que ela receba a patrulha da polícia militar e para que ela seja acudida nesse momento de violência.
0: Rebeca, olhando para esses números, enfim, números crescentes que estão chamando muita atenção... O que é que nós precisamos neste momento para ajudar a mulher?
1: Então, em primeiro lugar, a gente precisa de uma conscientização da sociedade, de maneira geral, em relação à gravidade da violência contra a mulher. Né? Então, quanto mais pessoas se engajarem na luta, mais a gente consegue mudar a realidade que a gente está vivendo. A gente precisa investir muito na educação, a gente precisa romper o machismo estrutural que existe na nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa que os nossos governantes investam na questão estrutural da a rede de proteção a essa mulher, para que as mulheres que já estão sofrendo violência consigam ser aparadas devidamente pelo Estado.
0: Rebeca Cervaes, presidente da comissão da OAB Mulher no Rio de Janeiro. Muito obrigado pelas explicações aqui.
1: Obrigada a você, Edmilson, e contem com a gente na OAB. Estamos sempre nessa luta pelo enfrentamento à violência contra a mulher.
0: Este podcast foi editado e finalizado por Lucas Vonsehausen.
1: E eu, Edmilson Ávila,
0: toda semana desenvolvo um assunto aqui para você. Até o próximo.